0: Casos e Contos Histórias que a vida conta Muito
1: bem, hoje dia 31 de maio, terça-feira 9 e 3 da manhã, tá na hora De mais um Casos e Contos E hoje eu conto a história Da Carla, é um nome fictício Ela mora em Cariacica E ela diz assim Cleide, há 27 anos eu tive Meu primeiro emprego, comecei a trabalhar Na área de produção E conheci também o Pedro uma pessoa cativante que, com o decorrer do tempo, despertou algo dentro de mim. Após alguns anos trabalhando na área da produção, eu fui convidada a trabalhar no setor administrativo. E, por ironia do destino, o Pedro era o responsável pelo setor. Aceitei o convite e passei a ser também responsável pelo setor de faturamento. Neste setor trabalhava 12 homens e apenas eu de mulher, mas graças a Deus todos sempre me respeitaram e me tornei amiga de todos. Pedro foi a pessoa que me ensinou todo o trabalho, sempre com um sorriso no rosto e muita paciência. Viramos amigos, sabe? Só que essa aproximação com ele só confirmou tudo aquilo que eu já estava sentindo. Eu realmente estava apaixonada por ele. Eu sempre fui muito tímida, sabe, Cleide? E não conseguia revelar para ele o que eu sentia. A única pessoa com quem eu falei sobre esse sentimento foi com a Lúcia, uma amiga que eu tinha na empresa. Ficávamos sempre juntas nos intervalos no horário do almoço. Achei que tivesse tirado um peso das minhas costas por compartilhar esse sentimento com alguém, porém, até hoje eu não entendi o que se passou na cabeça dela. Percebi um certo afastamento da Lúcia depois de um tempo aí eu descobri que Pedro e Lúcia estavam namorando, você acredita? Ah, Cleide, essa notícia veio como uma bomba pra mim senti um misto de sentimentos que não conseguia processar, bem aprendi a conviver com esse sentimento e depois de sete anos eu fiz um acordo e me desliguei da empresa Cheguei em casa como de costume, tomei um banho, estava assistindo TV, quando do nada minha irmã me avisa que tinha alguém me chamando no portão. Aí eu fiquei tão surpresa ao ver que era o Pedro, ele com um embrulho de presente grande, olhou pra mim e disse, você achou mesmo que eu não iria me despedir de você? Ele me deu um abraço tão forte que eu pude sentir a batida do coração dele com esse abraço. E claro que ele sentiu as, as minhas batidas também, né? O presente, gente, era um tigre de pelúcia muito lindo. Ele sabia que eu adorava bichinhos de pelúcia. Bom, nenhum momento falei para ele sobre o meu sentimento. Guardei tudo isso e fui perdendo o contato dele com o passar dos anos. Em 2010, a minha prima começou a trabalhar nessa mesma empresa. e aproveitei para pedir se ela conseguia o contato do Pedro... É, mas a minha prima informou que ele havia se desligado da empresa há alguns anos Me conformei com essa notícia e parei de tentar conseguir o telefone Mas aproximadamente há uns cinco meses Minha prima me disse que ficou sabendo que Paulo, irmão de Pedro Começou a trabalhar na empresa Ela o procurou e pediu o telefone do Pedro Dizendo que era para mim, como a família dele toda me conhecia, né? Aí eu liguei pro Pedro, afinal foram quase sete anos que eu não via, nem conversava E quando ele atendeu, perguntei se ele sabia quem era E para minha surpresa ele disse que sim, e acertou Conversamos durante um bom tempo e ele me convidou para almoçar na casa dele Fiquei tão ansiosa, gente, que praticamente nem dormi direito na véspera do almoço Conversamos horas sobre o passado, ele me falou que chegou a ficar noivo Mas que não deu certo, e atualmente estava solteiro, para minha alegria também falei sobre o meu passado e colocamos o papo em dia. Almoçamos, depois ficamos sentados na cama enquanto eu olhava o seu álbum de formatura. Ele com algum, colocou algumas músicas para tocar no computador enquanto a gente descansava um pouquinho. Fiquei ali sentada com as pernas esticadas e ele deitou de barriga para baixo do meu lado. Comecei a fazer um cafunézinho, que eu não sou boba nem nada, né, e tal. E, gente, começou a esquentar um clima entre a gente, uma loucura, assim, sabe? Ele veio, se aproximou de mim e me Beijo, Ai, meu Deus. Eu esperava esse beijo há anos. Foi surreal. Ficamos juntos pela primeira vez. E só agora eu tive coragem de dizer ao Pedro que eu gostava dele desde a época que a gente trabalhava junto. Ele ficou muito surpresa, mas achou que sempre foi apenas amizade. Depois disso, começamos a namorar. Vivemos momentos incríveis durante oito meses de namoro. É. Em um determinado dia... Eu liguei para Pedro, achei sua voz meio estranha, sabe? Perguntei se estava tudo bem, ele disse que não estava bem e que precisava de um tempo. No meu ponto de vista, né gente, sou adulta, quem pede tempo é porque quer o um motivo para terminar e não tem coragem, né? Ah, tudo bem. Resolvi visitar e conversar com a mãe dele dias depois, pois eu sabia que ele estava trabalhando e não teria chance de encontrá-lo. Ao chegar na casa dele, eu encontrei uma moça lá e perguntei se a Dona Maria, mãe do Pedro, estava em casa. Essa mulher me informou que ela tinha saído, mas que não ia demorar. Então eu perguntei, você é parente deles e tal, que eu não te conheço? Aí ela falou, ah, eu sou a namorada do Pedro. Nossa, gente, como assim? Fiquei surpresa com essa informação e como ela não me conhecia, peguei o máximo de informação que eu podia, né? Foi muito triste, mas antes de ir embora, eu pedi a essa menina que desse um recado a Pedro dizendo que eu estive aqui e deixei um beijo para ele. Só para imaginar a cara dele mesmo. Ao sair da casa dele, longe da vista dessa mulher, eu desabei em lágrimas. Ah, mas aí também não aguentei e liguei pro Pedro. Ele atendeu todo feliz. E a primeira coisa que eu falei... Eu pensei que você fosse homem. Daí ele perguntou o que tava falando e tal. É, aí eu falei... Ah, Silvia, te lembra alguma coisa o nome da mulher? Sabe, gente? Ele ficou mudo alguns minutos e tal. Pediu desculpa. Falou que depois a gente conversava. E no final da tarde meu telefone toca e o Pedro ligando. Resumindo, ele me explica toda a história com essa mulher e tal. Disse que... Bom, eu disse a ele que eu jamais imaginei que ele fosse capaz de fazer isso comigo, que eu sempre admirei, respeitei, confiei. Cara, eu fiquei muito magoada, muito decepcionada. Falei tudo que estava entalado na minha garganta. Fiquei tão mal com essa história toda que perdi 4 quilos em uma semana, gente. Uma semana. Ai, desculpa, gente. Casos e contos. Histórias
0: que a vida conta. Ah, vamos
1: lá. Continuando, então, hein? É, não entrei mais em contato com o Pedro. Apenas mandei um e-mail falando de tudo que eu estava sentindo e da decepção e tal. Porque a gente se conhecia há muitos anos, né? Que apesar dessa decepção, eu não iria anular todos os momentos lindos que passamos juntos por causa de um deslize dele. Mesmo tendo namorado durante esses apenas oito meses com ele, nos conhecíamos há mais de 14 anos, né? Resumindo, gente, eu perdoei. Pedro me ligou após alguns meses perguntando como eu estava, conversei normalmente com ele, mas nunca demonstrei que pretendia reatar o nosso namoro. Algum tempo depois eu fiquei sabendo que a Silvia foi visitar seus pais e acabou reatando com seu antigo namorado e deixou o Pedro na mão, vocês acreditam? Nunca desejei o mal para ele, mas sempre acreditei na lei do retorno. Em abril de 2013, dois anos depois do término, eu recebi, acho que a pior das ligações da minha vida. É, minha irmã me ligou e disse a pior notícia que eu podia receber. Ela comunicou que o Pedro estava retornando de uma viagem e sofreu um acidente grave vindo a óbito. Gente, fiquei sem chão naquele momento. Comecei a chorar de uma forma tão angustiante. E aí fui no velório e tal, chegando na capela, a mãe dele me deu um abraço forte, pedindo perdão novamente em nome do filho. É, dizendo que o Pedro falava sempre que estava criando coragem para pedir perdão pessoalmente pelo que fez comigo Mas eu disse à mãe dele, relaxa, eu o perdoei em vida Acredito gente, que eu não se tivesse perdoado, eu iria carregar essa dor durante toda a minha vida E a lição que eu quero compartilhar com vocês hoje é que independentemente do tamanho da ferida que alguém lhe causou Perdoe Pois só assim essa ferida vai cicatrizar. A marca dessa ferida ficará por toda a eternidade. Mas o perdão cura e ameniza as dores. Hoje eu tenho meu coração em paz, porque eu perdoei o Pedro.
0: Te invejo se vai descer. O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que te sem doer Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor eu nada seria É o não querer, mais que bem querer É solitário andar por entre a gente É o não contentar-se de contente É cuidar que se ganha em se perder É estar-se preso com vontade É servir a quem e o vencedor é um ter com quem nos mata. Lealdade, tão contrário a si, é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então vejo.
1: Céu. Casos e contos, histórias que a vida conta. Muito obrigada, Carla, pela sua carta. Rapaz, ela colocou com detalhes de, olha que eu ainda pulei umas partes assim e tal, mas ela foi muito detalhista em toda a história, assim, e sinto muito e ao mesmo tempo, que bom que você conseguiu viver esse amor com essa pessoa por um tempo, e o melhor de tudo, que bom que você conseguiu perdoar e tá com seu coração em paz. É muito bom. É se perdoar e perdoar também. Se perdoar duas vezes eu falo, porque lá no comecinho ela podia ter falado com ele, ó, oh, eu tô afim de você. Eu hum. gosto de você, né Sol? isso, por que que não falou, né? Mas enfim... Eu também sou meio estranho, talvez não falaria, porque a pessoa acha que eu tenho que, a pessoa tem que adivinhar o que eu tô pensando. <risos> Mas fica de dica aí, né, gente? A vida é um sopro mesmo, né? Então, se você perde as oportunidades que a vida te oferece, que Deus tá te mostrando ali, vambora! E nada é por acaso também, né? Nada, nada, nada que acontece é por acaso.
2: Que história, que história, pelo amor de Deus! Nossa, tem muita gente participando. Ana Paula falou, gente, que história linda, tô emocionada. Raimundo falou, ó, Casos e Contos, coisa mais linda a história dessa moça. Rosana falou, a história é triste, mas que realmente acontece é. É, né, na nossa vida, não tem como. A Neuza, ouvi a história de Casos e Contos e para variar, chorei. É difícil perdoar alguém. Mas sempre digo que precisamos exercitar o perdão todos os dias na nossa vida. Exatamente. Aí, você falando isso agora, uhum. só eu tava aqui lembrando. Por exemplo, quantas pessoas passaram por nossa vida?
1: Pessoas que magoaram a gente, que a gente magoou uhum. também, entende? E aí, tipo assim, e foi... Às vezes foram pessoas maravilhosas que fizeram bem danado pra gente durante muito tempo. E aí a gente não pode justamente pegar só o lado ruim dessa pessoa e sacrificar aquela pessoa, e sacrificar não, crucificar, crucificar para né? né? uhum. assim: Você não
2: vale nada só
1: por causa disso aqui que você fez. Quem somos nós?
2: Isso. A Nisse de Jardim América falou assim, gente, eu não sou de chorar, tá? Tá saindo lágrima do meu olho porque cai um cisco. Ah, aí ela falou que tem muita dificuldade de perdoar e isso faz muito mal. Faz mal que pra gente. Porque ela quer pra mudar, gente, que ela pra quer gente mudar. que não perdoa. Pra
1: gente que não perdoa. Fica a dica. Eu eu costumo trabalhar o perdão, não sinto dificuldade em pedir perdão, quando eu machuco, quando eu magoo e também quem sou eu para não perdoar, seja quem for que faça alguma coisa por mim, me machuca, tal. se vir pedir perdão né? Porque não tem como adivinhar. É. Mas se chegar e pedir perdão,
2: me desculpa, o que eu fiz foi muito chato e tal. Quem sou eu, cara? Sabe? Quem sou eu? É importantíssimo me liberar o perdão, mas não é fácil. Eu tenho mais facilidade de pedir perdão quando eu erro. Eu reconheço o meu erro e peço perdão. Agora, perdoar, eu, eu já... Eu tenho que trabalhar isso em mim tem também, igual a Todo mundo tem que trabalhar um pouquinho, né, gente? Porque a gente só vai melhorando e outra
1: coisa. Mas um detalhe, as pessoas não aparecem na vida da gente à toa. Quando elas aparecem e acontece esse tipo de coisa, é porque a a gente precisa trabalhar aquele tipo de coisa que apareceu para nós, isso. entendeu? Então <risos> veja como um uma dádiva de Deus, ó oh, tô te dando isso aqui para você trabalhar e melhorar isso na sua vida,
2: né? É Se a gente olha
1: com outros olhos, talvez fica menos difícil.
0: a semana é sol, agora vai